0: Na svých přednáškách to říkám pravidelně. První cesta do Japonska je možná za kulturou a zážitky, ale všechny další jsou hlavně za jídlem. Japonská gastronomie je totiž láska na celý život a rozhodně si nepředstavujte jen syrové ryby. Konec konců i na webu jsem psal několikrát o tom, že japonská kuchyně zdaleka není jen sushi. Skvělé je, že kvůli spoustě tradičních pokrmů už nemusíte nasedat do letadla. Minimálně ve městech jako je Praha, Brno a Ostrava už totiž najdete hned několik výborných restaurací, barů a hospůdek, které nabízí jídlo, za jaké by se nesteděly ani vyhlášené podniky v Tokiu nebo Osace. No a protože poslední epizoda Sedmi samorajů byla spíše vážná, dnešním tématem o jídle se vrátíme zase na uvolněnější notu. rádi, že se v Česku otevírá stále více japonských podniků? Máte své oblíbené a je třeba něco, co vám tady z japonských pokrmů stále chybí? Vyhledáváte japonské podniky i na cestách jinde v zahraničí? Čtvrtou epizodu vykopává Ostravský patriot a Tater Charlie. Osobně jsem strašně moc rád,
1: že se u nás objevuje čím dál tím víc podniků, míst a možností se přiblížit Japonsku. A tím se potežím přiblížit i Japoncům žijícím v Česku a nebo Čechům, které Japonsko přitahuje. Za mě osobně to v Ostrave jsou hlavně dvě místa. První je malý klidný prostor u Masarykova náměstí, jménem Heiva Cafe, který je zároveň i sídlo Česko-Japonského kulturního centra, odkud můžete znát Jana Kudlu, který byl hostem předchozí série Sedmi samurajů. Je tam absolutně zenová atmosféra a člověk si tam může sednout s knižkou nebo šálku čaje a rozjímat. Nemluvě o jejich krásně zpracované japonské zahrádce, která je obzvlášť příjemné místo k odpočinku. Jako druhé místo je na procent naše ostravská Izakaja Majdo, o které už tady na podcastu padla nejedna zmínka. Majdo je místo, kde vše, co vyjde z jejich kuchyně, nepřestává překvapovat všechny zákazníky. Samotná mě Majdo neskutečně okouzlilo a pokaždé, když tam mířím, tak vím, že to rozhodně není ztracený čas. Krásné místo, skvělí lidé a uchvatný gastronomický zážitek. Kdo nenavštívil, opravdu ohodně přichází.
0: Jak to má s jídlem, lektorka japonštiny Markéta Glaslová?
2: Já jsem moc ráda, že se v Čechách otvírá stále víc japonských podniků a tím myslím opravdu těch autentických. Líbí se mi jak ty iniciativy nových restaurací, nejenom sushi, ale právě toho street foodu a podobných věcí. A jsem ráda, že můžu vlastně konečně opravdu ochutnat tu chuť, kterou jsem zažila v Japonsku, protože ještě donedávna ty restaurace často prostě to nebylo ono, nebylo to to pravé Japonsko a teď mám pocit, že poslední dobou opravdu se to přibližuje víc a víc a je to samozřejmě zásluha mnoha těch lidí, kteří se opravdu snaží o tu přesnou autentickou chuť a myslím si, že to prostě dělají dobře a to mluvím jako o těch ostravácích, tak o pražácích, brňácích některých a co se týče jiných podniků, jako třeba moc jsem ráda, že máme pořádné japonské karaoke v Praze, protože to mě v Japonsku úplně nadchlo místnost sama pro sebe s kamarády, kam můžu jít a zaspívat si, a ne, že zpívám někde v baru přecizíma lidma, uh, že si můžu zaspívat japonské písničky, jo, což je taky super. A můžu tam vzít svoje japonské kamarády, nebo i lidi, co mají rádi japonštinu. Uh, je to takové uh, moc příjemné, moc mě to baví. A určitě doufám, že z takových podniků bude tady víc a víc, protože přece jenom ten japonský druh zábavy je trošku jiný než ten český. A Není to úplně pro všechny, to je pravda, ale já to ráda mám a jsem ráda, že takové podniky tady vznikají. Co se týče otázky, jestli vyhledávám japonské podniky při cestách mimo ČR Japonsko, Um, úplně cíleně ne, jako, že bych jela do Německa, do japonské restaurace, to úplně nevyhledávám, ale je pravda, že často jsem třeba měla zákazníky nebo kolegy japonce v práci, kteři, se kterými jsme jeli do Německa nebo podobně a oni měli zrovna chuť na, na japonské jídlo, takže jsme nějaké takové podniky vyhledali, ale vložně osobně, že bych uh, vyzděla po světě a hledala tam japonské podniky, to úplně nedělám.
0: Pokračuje odbornice na cukrový wagashi Eliška korupková.
3: Já jsem rozhodně ráda, že se u nás otevírají nové podniky s japonským jídlem a ještě víc jsem ráda za to, že začínají být různorodé, že nejde jenom o suši, ale jelikož jsem student, tak si nemůžu dovolit moc do restaurací chodit, hlavně právě do těch japonských, jelikož jsou dost drahé a proto se v nich tolik nevyznám. Takže spíš než abych měla seznam japonských restaurací, kde jsem byla a mohla z něj vybírat, co by podle mě bylo dobré, tak mám spíš seznam restaurací, kam bych jít chtěla. Takže vám asi moc neporadím. Ale z podniků, kde jsem zatím byla, jsem měla nejradši restauraci Kacura a Isai Rámen, které jsou ale takové dost známé už, takže uh, žádnou novinku asi neporadím. A japonské jídlo mi moc chybí, opravdu hodně. Asi budu za hříšnici, jelikož jsem Češka, že jo? Ale japonskou kuchyni mám mnohem radši než českou. Ta japonská mi chuťově sedí mnohem víc a přijde mi taková bohatší. A samozřejmě mi chybí hlavně tedy uh, tradiční japonské cukroví wagashi A já jsem totiž v Japonsku moc ráda chodila po různých obchodech s nimi a ochutnávala jejich speciality. A buď třeba tak náhodně, že jsem kolem prošla, nebo jsem třeba z autobusu viděla nějaký zajímavý obchod a příště na té zastávce vystoupila, nebo na Instagramu viděla nějaký příspěvek a musela jsem to zkusit taky. A z že obecně mi momentálně chybí nejvíc máme daifuku, což je daifuku se sojovými boby v rýžovém těstě, kterým je potom obalený... A pasta s fazolí, která je sladká a ty sojové boby jsou trochu slané, takže se to k sobě moc hezky hodí. Je to moc dobré.
0: Kam ráda chodí ilustrátorka Bára Žižková.
4: Tak určitě jsem moc ráda, že se otevírá stále víc japonských podniků. A nějaké své oblíbené mám. A ráda chodím na různé rámeny. A co mi tady chybí tak to je nejspíš uh, asi nějaká japonská pekrar- pekárna nebo cukrárna. Když některé podniky samozřejmě nabízejí nějaké uh, dobroty, tak bych chtěla nějaký mnohem větší výběr i klidně z nějakých uh, jednodušších uh, surovin. Že to nemusí být vyložený dortíček uh, s totorem, uh, pokrytej mechem a nevím čím prostě vlastně stačí jednoduchý daifuku nebo dango a budu velice spokojená. A, a japonské podniky mimo Černo jsem určitě tak vyhledávala, ale to bylo ještě předtím, když tady nic nebylo. Takže vlastně teď už momentálně, a, když někam cestuju, když už se tak a, se radši dám to místní jídlo. Ale je pravda, že na poslední cestě po Barceloně, jsem taky vyzkoušela i mých místní rámen. Takže asi záleží na místě a času.
0: A závěrečné slovo jsem tentokrát vyhradil překladateli Kubovi Stříbornému.
5: Jakožto to Pražákovi je mi docela líto konce restaurace Momoychi, která se snažila dělat japonskou kuchyni u nás hodně jinak než ostatní. Především se snažila nemít žádný kulinární skanzen s povinnými sushi a teriyaki a vysícími svitky na zdech a tatami na zemi, ale spíš se snažila vytvořit opravdu moderní, hravé a osobité prostředí, Takové, jako je byste třeba našli, když byste někam zavítali z ulice v Tokiu. A takže interiér měl mechy na stolech a u zdi stál kartonový Totoro a káva se při, vytvářela v jakýchsi pankově vypadajících var, varných válcích. A co se týče jídelního lístku, tak neomezoval se jenom na Japonsku a co se týče Japonské sekce jídelního lístku, tak spíš nabízeli takové jako méně nabízené pokrmy, což jsou třeba palačinky, okonomiaky, ale nabízeli mnoho pokrmů třeba čínských nebo čínou inspirovaných. Všechno to jídlo ale vlastně bylo hodně takové originální a nezapřelo nějaký autorský rukopis šéfkuchaře. Bohužel momojič už neexistuje, ale. Jeho majitel Lukáš Kubín aktuálně vede novou restauraci Café Sofa v dejvicích, ve kterém se snaží vytvář, vytvořit podobné prostředí, nebo respektive jehož myšlenka, co se týče originality a využití azijského jídla, je totožná s myšlenkou Momojiči. A navíc se zde koná mnoho jednorázových třeba jednodenních akcích zaměřených na japonské jídlo, jako třeba akce zaměřená na japonské cukroví nebo japonský street food. Jenom pokud některý z posluchačů bude chtít snad do kafe, sofa na takovou akci zajít, tak doporučuji rezervovat třeba měsíc dopředu, protože tyto akce bývají často velice, velice brzy vyrezervované.
0: Hosté zmínili podniky hlavně v Praze a Ostravě. Já ještě přidám mé oblíbené typy z Brna. Vážně skvělou japonskou huspůdku Mania, jejíž majitele jste si mohli poslechnout v předchozích epizodách, rámen Brno, který mimochodem nedávno otevřel druhou pobočku a do se pop dvojku Egen Noodles, dvě holky, které dělají neskutečně dobrý rámen. Doporučuji je sledovat na Facebooku. Jinak si musím přiznat, že mě japonské jídlo baví natolik, že ho pravidelně testuju i kdekoliv jinde ve světě, a třeba rámen jsem ochutnal ve většině zemí, které jsem po Evropě navštívil. Kdybyste chtěli zkusit některý z těch, co nejsou úplně daleko od našich hranic, pak si rozhodně zajte do Berlína. Třeba na mulekštráse, stojí dva super japonské podniky jen pár metrů od sebe. Kavárna mameča, kde servírují obědy v pěkných pentoboxech, nebo vedlejší rámen mistrovým. Tam jsem si posledně dal cukemen, což je moje japonské jídlo číslo jedna. Jo, a co se týče toho japonského pečiva, které zmínila Bára, zatím si zkuste zajít do Bakery Sixty v Praze Dejvících. Podnik je to sice korejský, pečivo a sladkosti, které tady připravují, ale k těm japonským nemají vůbec daleko. A že jim to jde fakt výborně. No, o jídle by se dalo mluvit hodiny. Přehled všech japonských podniků v Česku najdete na mých stránkách. Stačí kliknout na záložku kam v Česku, případně zadat do vyhledávače adresu japonskabistra.cz A to je pro dnešek vše. V příští epizodě se budeme věnovat japonské hudbě, seriálům a filmům, takže vás určitě čeká spousta zajímavých doporučení. Tak naslyšenou u dalšího dílu. Matané!